1: 亲爱的学员以及听友们，大家中午好，下午好，晚上好。今天是2022年的4月8日，周五喽。嗯，连续四天假期，上班几天，终于又可以再休息两天了，感觉应该很爽吧？哈哈。对，那基本上呢，又天气这一周的天气又都还不错了哈。虽然在这个疫情的这个。干扰之下啦，不过我看好像很多的这个朋友们呢，都好像这次疫情也因为打了疫苗的关系，好像就比较没有影响到这个消费啦，或者是在外面流动的人数。那我不知道各位的看法是不是也是这样？哦，毕竟这个这个疫情呢比较是轻症，或者是无症状的人偏多，所以呢，大家也不用自己特别吓自己了不过可能接下来也进入到了这个大甲妈祖绕境这种大型的群聚的活动那不知道有没有人呢？最近有要去这个参加大甲妈祖的一个绕境活动呢？呃，那如果有的话，就也是要稍微小心一下这个这个事情的一个。保护好自己啦哈，戴口罩。因为大甲妈祖基本上呃有很多分享的这个事情啊，比如说有一些信徒沿路会分享一些、呃、食物，那这些食物通常都是开放的，也就是说大家就是拿着筷子哦，拿着碗。公开就是放在旁边，公开筷子，公开碗这样夹了哈，所以呢，这样子的一个呃一个方式，我觉得就可能大家要多喷酒精，在用餐的时候多喷酒精哈，戴口罩哈，我觉得这在最近如果这今这几天也要开始参加大甲妈祖绕境的哈，第一个打打三季是最最好的，那第二个就是。在跟大家共享食物的时候，可能要稍微的呃小心一点哦，或者是尽量用自己的餐点。然后我觉得这个可能会是一个，因为这个如果大家有有参加过大假妈祖绕境，会知道哦，那个信徒供应免费的这种素食啦、啊，哦，真的都做的好好吃哦，有这个炒面呢、啊，哦，炒米粉呢、啊，这个这个做出来的塑料料理都免费的哦，你几乎就是人有人家问我去。大甲妈祖绕境哦，要准备什么？我说最不需要准备的就是水跟食物，因为你永远走在路上都有免费的矿泉水、宝特这个这个呃运动饮料啦，各式各样的素食哈、哦、都非常丰盛哦。可是真的这次要小心，就是因为他的食物都开放式的哈、哦。那我我之前有看过有一间一个信徒他做的这个米粉，他是一一包一包的就让你拿走。哦，就是一个一个塑胶袋包着，然后就直接拿走一包。我觉得这个可能就比较安全。那那种大锅炒的，大家真的就是要稍微小心一点哈，或者是尽量吃自己的食物哈，这也是一个方法哈。那呃，最近呢，这个台股哈修正的情况比较多了哈。那其实呢，如果大家有关注的话，其实今年以来外资其实是大幅度的这个卖超台股哈。那今年以来已经。资金外资已经让这个资金流出台湾已经有大概五千多亿台币，五千多亿台币。如果一天的这个台股的成交量有两千多亿的话，其实它已经流出了两天哦，今年以来已经流出了两天的这个台股的这个满满的成交量哦，所以其实幅度算是大的哈。那我们今天来聊一下，为什么这个外资大幅流出？那在这个趋势的现象情况下，你在如果你投资的是指数哈，比如说你投资的是单纯的 ETF 啦，零零五零零零五六哈，或者是像这个外资持有的标的比较多的哦，像台积电呐、啊，好像这些大家知道吗？台湾五十就是台外资持有比较多的这个呃相关的一些标的哈，那可能呢你在近期的表现哈。会是一个比较不好的表现，那呃，举例来讲，举个数据哈，近三个月的台湾加权指数大概是跌了五个 percent 哦，那可是呢，如果你投资科技类股，可能有跌个十个 percent 哦，那可是呢，您投资的金融类股的这个主题产业呢，可能将近有十个 percent 以上的报酬正报酬哦，哦，今年以来哈，所以呢，哎。很简单，我们在之前 podcast 有跟各位提过，今年不管是台股或者是其他股市，都是选股不选市然后、哦、如果你选的是大盘，好、哦、选的这个市场的行情，基本上你可能会比较容易失望哦，因为。这个很明显的资金的流 动， 吼， 就是在这种这个呃台 股， 我们讲 台， 我们今天专注讲台股 了， 其他市场毕竟有一些不 同， 吼。那以台股来 讲， 你可能如果你选的是大 盘， 那指 数， 吼， 或者是 ETF 类 型， 吼， 可能会没有没有偏向于哪一个主题的 ETF， 或者是你偏向于科技类股的 话， 在升息循环的期间。呃，你可能会在第一季，甚至在接下来的四月份，都会比较没有你预期要的这个乐观的表现。那我们今天要来聊一聊哈，这个为什么反而金融股呢？反而是这个外资在买超，甚至呢，呃，有什么样的题材让最近的金融股的表现进？近一个月，或者是近,近一个月、近三个月，有到十几个 percent 的一个报酬、呃、不过呢，我在讲这个题目之前，我讲个题外话。其实最近有朋友问我说，说、哎、金融股甚至也媒体要来呃这个访问我，就是有关金融股的一些看法不过、呃、其实金融股已经涨了一涨了一涨了一,一会儿了那就有朋友问我说，哎。这个老师，老师，这个金融股是不是、呃、已经高点了，涨多了哈？那其实我就回问了一句说，那你从哪边判断它是个高点？哈？他说哦、啊，就跟比跟以前比，它就比较高哈。其实我常常会碰到这样的问题，不知道各位的这个朋友们，你们有没有问过这种问题？哎，现在感觉是个高点，感觉是个高点。这种没有依据的话，哈，或者是凭感觉，就是很多很多的这个投资人或者是投资小白呢，会去问的问题了，哈。所以，我这边其实最近有一个感触，就是说，其实投资啊，真正投资胜率要提高，投资胜率或者是投资报酬率，真正的关键不是在于市场、欸，不是在于你的投资技巧，而是在于你的心态呀、啊。我发现，其实所有的投资，好，就是投资的结果呢，最终。应该最大的一个关键取决点是在你的心态，哈，就是说，像我刚刚讲说，哎、欸，现在是不是现在感觉是个高点？那请问为什么现在是个高点？你的依据在哪里？如果你只是用感觉在做事情的话，你就很容易就是落入到这种，哎、欸，我感觉好像现在低点，哎、欸，我感觉现在市场好像可以怎么样？我感觉感觉，你永远如果用感觉在做事情的话，其实。在投资上面是会比较辛苦的了哈。那呃，同样的，因为我们最近最近有在做一些呃咨询哦，个个案的一些咨询哈。那我想跟各位分享一件事情哈，就是说，其实外资大幅的卖超台股哦，就是对台湾的持股是做一个减法哈。其实你不觉得人生啊，其实有梦程度，其实也是。年纪越来越大，你其实也应该要适度的做一些减法嘛？怎么说呢？呃，从我们年轻的时候，我们一直在吸收哦，从学校、从社会、从人生当中吸收很多的经验、很多的知识，造就了我们越来越成熟的自己。可是呢，其实你有没有发现，其实当你越越活越久，越来越接近退休或者是世代交替的时候。我们其实应该要开始去做减法，我今天跟一位这个学员聊到一件事，分享就是说，其实你有没有发现，我们人出生呢、啊，其实是生不带来，我们出生的时候是赤裸裸，什么都没带。那我们最后离开的时候，虽然我们可能拥有家人，拥有这个家庭，可是最后走的时候，你还是一个人，孤零零的走，真的就是孤零，你就是走了，闭上眼睛，你也什么都带不走。不管是这个衣物、财富，什么都带不走。所以你能够享受的，就是在这一辈子当中，你获得的财富、获得的这个这个享受，你是带不走的。所以呢，在人生最后，好好的，我我咨询过最近咨询的个案，我发现一件事情，就是普遍很多人受困扰在自己的这些问题当中，其实都是因为你不够爱自己。呃，所以爱自己，就是请说跟减法有什么关系？爱自己的意思就是，请各位去做减法，把那些让你困扰的、让你不舒服、让你不开心的东西，就把它抛掉。那些会让你舒服、会让你开心、会让你呃，就是得到呃好的、得到幸福的，请你好好的珍惜去拥有它。所谓的做减法是减掉那些包袱、那些不必要的事情。可是，如果这有些事情是你很珍惜的，你就好好的爱他，好好的保护他，好好的让他知道你你很在乎他。不要到失去了、失去了你在乎、你爱的你、你你觉得值得的事情，你在后面才在那边后悔，或者是在那边啊，觉得我当初没有做些什么。所以，其实呢。咨询到后来我，我一直在想一件事情：人最大的一个、呃、痛苦，都是在于不够爱自己，或者是一直想要什么东西都拥有。可是，其实在越活的越久，其实我有一位朋友，其实他在工作完之后很，很多人都说你这么高薪的工作，你为什么在这个时候放弃？五十五岁的时候。然后呢，我看到他在退休之后这两三年一直在做减法，减掉那些跟他人生当中没有关系的事情。他活得现在非常的自在，到处旅游、拍影片，然后去做自己想要做的事情。每天最爱的就是早起就喝一杯，喝一杯他想要喝的饮料。那所以呢，我从这边要跟各位讲哈，其实一样哈，其实在今年，尤其四月份之后的投资，请大家也开始做减法，把那些像外资在大幅买超、卖超台股，为什么？因为台股，我要讲今天的理由啊。台股为什么卖超？因为现在台湾疫情，还有进入到2023年，其实，呃，目前全球已经进入到所谓的这个景气，慢慢的已经达到了高峰。台湾应该是在六月份可会出现这个景各方面的数据开始明确的下滑，因为去年的六月是我们台湾所有景气指标的高峰，六月哦记得这件事情，所以今年的六月很多都开始要下滑了。所以呢，对于这个呃外资来讲，他之前爱台湾是因为台湾有满满的这个所谓的机会，或者是这个这个好的数据。可是今年呢，到六月开始，慢慢的哦，台湾已经不呃，我我今天单纯讲台湾了哈，不比较其他国家哈、哦。那所以台湾呢，有今年有满满的开始要做一些高点上面慢慢回落的一些。情况发生了哈，那当然再加上什么俄乌战争哈，俄乌战争造成什么联准会加速升息，再再来五月份要缩表哈。那这些的因素让资金当然就回笼到美国去了哈，所以这个回笼的一个动作，再加上我们刚刚讲台湾的这个二零二一年的营收获利，其实都是创台湾哦上市上柜公司二零二一年的营收或获,获利都是创十年来的新高哈。那整体的台湾台股的，你说殖利率，我们整体的。大盘台股的殖率都还有三点八四个 percent 哈，仍然是一个相当有一定的吸引力的的的这个市场哈、哦，可是呢。台股呃，股票是未来指标，领先指标，所以六月份之后就即将要进入到很明确的相关数据要往下走的情况了。但是不是不好，而是对比去年，我们就是不会再创新高了，因为疫情的干扰、升息这些开始出现哈、哦。所以在这样的情况下，当然你就要舍得怎么样，舍得去做一些调整嘛，外资做减法嘛，就卖超台股。所以从这个逻辑，你就可以知道，其实为什么他要卖，因为人生跟一样嘛，就是资金人生。其实你试着做减法，你会发现很多事情是你可以理解的哈、哦。那减法要卖什么呢？当然就是成长，过去成长幅度最高的科技。类型科技类型的这个这个股票那我跟各位讲一下这个、呃、在外资的这个汇出的部分跟各位讲数据，二零二二年的三月单月份是汇出了两两千两百八十八亿所以也差不多差不多也抱歉更正一下，我刚刚讲的这个两千两百多亿跟五千四百多亿其实是这个美元哦，不是台币哦。汇出的这个单位是美元，不是台币哦，哦那所以呢，其实汇出两千，三月份汇出两千两百八十八点七五亿的美元。哎，我们刚刚讲说一个一天的成交量是两千多到三千多亿的台币的成交量，所以这个、哦、外资汇出两千哦，我真的应该没有看出。我再确认一下、哦呃，这是金管会的资料哈、哦，就是呃，月底外资汇出的金额有两千两百八十八点七五亿美元哦，三月份哦，三月份其实真的是比历届来讲哦，历届来讲有一个数据是二零二零年的三月，就是疫情刚爆发的时候，外资汇出了两千四两千亿左右的一个呃呃美元。单月净汇出，好，那所以呢，呃，抱歉哈、哦，我再更正一下哈、哦，我看我,我有点，我现在是直接看着数据来看，我直接看这个呃台股好了，我把刚刚我讲的这些数据先稍微把它抹掉哈、哦，二零二二年来哈、哦，我可以直接看台股的这个呃会卖超的数据了哈、哦，那实际上呢，呃，在台股卖超的数据呢，在二零二二年以来哈，在这个呃统计呢是呃五千四百一十三亿的一个卖出哈，五千四百一十三亿元的卖出哈、哦。那所以呢，在这样子的一个卖出的一个数量呢，其实跟二零相较于。2020年，我刚刚讲， 2020年呢是卖出了5395九十五亿哈，五千三百亿了所以呢，这个卖超的幅度，大家很明显的知道，来自于台积电，来自于科技类股哈，这是一个很明显的哈，而且今年幅度的卖压才3 ，才三月哈，才三月来讲，呃，今年以来的卖卖卖出的幅度已经有五千四百多亿了哈，那三月份的净汇出哈，我们是讲如果。哦，撇除台股，哦，撇除股市的进出，哈、哦，外资在三月份净汇出有一千七百多亿，哈、哦，一千七百多亿，哈、哦，所以从这样的一个数据数据来看呢，哦，好，我我再整理一下，哈、哦，我刚刚讲的汇出，如果换算成这个台币的话，的确是这个千亿元计算的了，哈、哦，所以我们只要记得，我们今天讲台股的话，就是目前来讲是五千四百一十三亿的。二零二二年五千四百一十三亿的这个呃资金台币哈、哦、是从这个台股汇出哈、哦，这个是我最后呃跟各位讲一个，你就记得这个数据就好，前面的数据呃有点乱哈、哦，就就就先把它忽略掉。所以呢，科技股哈卖、哦、超台积电卖超哈、哦，台积电价格来到五千六百五百六十几块嘛哈，哎、哦、可是呢，其实我要讲的是金融股其实是买超多。那金融股买超的原因是什么呢？今年以来呢，呃，中中信金哈、哦、外资买超了一百亿元哈、哦，外资买超一百亿元哈、哦。那前十大的这个卖超里面呢，是中信金，还有像这个兆丰金哈。哦这两个哈都是在今年的这个买超的一个金融股哈，那另外买超的就是呃货柜三雄里面就是长荣是唯一哈唯一有进榜的哈，哎中信金、兆丰金跟玉山金啊这三个是这个外资买超的前三个啊前三前十大里面的哦前另外三家三家都是这个这个金融股哈都是金融股。所以呢，从这边来看的话，我们可以看到一件事情哈，呃，金融股，哎，为什么它科技股卖了，然后金融股最近在卖在，最近在买呢？那其实呢，我们就来回顾一下金融股到底在升息期间它有什么样子的一个利多哈、哦？在升息期间、哦、我刚刚讲美国、台湾其实也都进入到升息的循环，台湾已经升息过一次三月份的时候，哦、那。呃， 美国呢升息加缩表 哈， 那在升息期间 哈， 其实呢最大受惠的 哈， 包含像我们讲的房贷利率的这个调高 哈， 以及呢这个所谓的这个呃相对的这个相应的这个呃本业的一个收入的来 源， 包含举个例来讲 哈， 像如果是金控 哈， 金控它本身有所谓的寿 险， 寿险呢它。比如说，它的保单的预定利率也要往宣告利率也要往上调整、哦、那往上调整的时候呢，就某种程度呢，像最近近期、哦、保险公司的这个储蓄美元计价的这个储蓄险的保单呢，相对就卖的比较好。为什么呢？因为第一个美元升值，第二个哦升息哦升息所带来的这个这个这个机会、哦、所以这个这个升息的一个获利的一个空间的来源、哦代表它本业的获利仍然是看好的，这是第一个。第二个，金融业本身呢，它持有海外的投资啊、呃，大家知道嘛？哦、其实，在台台湾的这个存款利率呢，一趴不到，定存利率一趴不到、哦、所以基本上呢，这个呃，台湾的存款呢不够不够去支付这个套利的空间，所以呢，金控或银行呢，会有一大部分的是海外投资，海外投资大部分投投资是什么？强势。美元货币，所以强势美元货币呢，换算回台币、欸，是不是又赚了汇差？是不是又赚了汇差、哦？那再加上海外投资，近期、呃，如果呢去投资了所谓十年期美债，大家知道现在十年期美债的这个呃，殖利率是来到二点六，也就是说呢，在海外投资有汇差的收益。第二个，在债券债市有。二点六帕的这个值利率的收益的空间的机会，再加上本页刚刚提到的这个所谓的升息，以及所谓的什么刚刚提到的这个。呃， 本 呃， 这个 呃， 其他如果它是金控 哦， 它的房贷的这个利息收入也会增加。呃， 它的这个呃储蓄险 哦， 储蓄商品的这个呃预定利率、宣告利率了 哈， 更正宣告利率呢也会上 升， 所带来的这个它的业绩收入的一个题材 哈， 所以这些把它加总在一起哦。你可以看到的是，如果说我刚回到我前面讲的哈，如果外资今天大卖台股的原因是因为看不到2023年的一些好的利多的消息，或者是下半年好的利多的消息，再加上美国升息的题材造成台币走弱的一个情况的话，那。科技股有没有在下半年有看到什么好消息？要看到好消息是什么？科技股的好消息就是，我下半年我的获利、我的业绩要成长比二零二一年更好。可是大家也知道嘛，疫情的干扰对台湾哦，对于什么这个中国大陆的这个上海哦，这个昆山相对的封城带来的这个供应链中断。以及这个原物料的一些相关的，甚至需求下降的一些风险，这个跟什么有关系？科技，所以科技要的是什么？成长题材。那目前你看得到成长题材吗？哦，自己去做功课。你看不到成长题材，那金融股呢？有没有好的这个利多的题材？我刚刚已经跟各位举例了，它的本业以及它的这个相关的一些业外的海外投资的一些收益的机会。所以从这些的这个种种的观点呢，哎，你就可以大概理解为什么呢？外资大卖台股科技股跌，可是呢，它其实反而逆向了这个买超哈，买超的这个这边有个资讯告诉各位，外资今年以来我看一下外资今年以来买超的十大的个股，跟各位报告一下吧其实、呃、金融股其实有四档。呃，第一名其实就是中信金哈，第二名是玉山金，第三名是兆丰金哈、哦，所以这三档哈、哦、可以去去做功课哈、哦。那另外呢，第四、第其中还有一档这个金控是台新金哦，这、就是四档外资买这个买超的四四四家金控公司。那另外呢，买超的前十大还有几个是华通，还有这个中钢，还有华邦电，还有和硕。还有这个大同跟旺宏哦，所以旺宏也相对最近也是表现的比较抗跌哈，所以从这边来看，我们就很明显的知道说，哎、欸，为什么啊？为什么外资其实在卖科技股、半导体股，可是呢，它却买超了四家金控公司，就是看好我刚刚前面所讲的这些原因，好吗？这里是郭俊宏，带你玩转配息，给你及时操作观点，关注并点我，陪你一起投资理财。好的，那接下来呢，就进入到我们第二阶段的全球市场盘势轻松聊。那么现在时间是二零二二年的四月八日的这个中午十二点二十四分哈。那在上面。前一个主题呢，聊到这个呃，为什么外资大卖台股哈？可是去买超金融股哈？那它的原因之外呢，其实有一个很重要的原因哈，金融股也号称所谓的这个呃，殖利率高的一个一个相对的一个产业哈，相对又有具备。防御类型又有高息利率的一个产业哈，所以呢，呃，基本上在四月过后呢，你怎么去挑选一些高息股哈，或者是高息利率的一些呃产业或者是这个标的呢？相对来讲会是一个很重要的一个功课哈。所以呢，提醒一下我们的学员，我们在下周三哈晚上读书会会来这个透过一些专家的媒体的看法哈，怎么去挑选。这些所谓的高息股的一些。呃，做法跟一些条件啊，然后我们同时来实操一下，去对照一下目前这些标的的一些状况，以及它的资金的一些呃，主流资金的一些流向，相信对于这个我们的学员应该会有很大的帮助。那就呃，请这个订阅学员把下周三晚上八点的时间把它留下来。那如果我没有办法同时参与直播，我们一样可以到我们的网校 Score 点 HappyToBeRich.com 呢回看我们的这个。的、这个、课程，所以呢，欢迎这个各位这个听友们可以加入我们的订阅行列，点选我 Mister Bus 的头像赞助方案，以及哈我们各个平台的订阅连接哈，可以留言区的订阅连接点下去，你就会看到我们订阅的详细的内容，欢迎大家加我们的订阅学习的的这个学习的大家庭里面哦。好，那我们来看一下哈，这个目前的这个近月 VIX 恐慌指数是 23.2， 当下现在的 VIX 恐慌指数是 21.55。五所以基本上呢，这个恐慌指数呢，并没有大在攀升了哈，并没有因为这个这两天的这个股市修正在攀升哈。那十年期美债之率来到二点六四四六了，所以白话的解读来说，就是我今天呢放在一个无风险的美国公债，可以让我赚到二点六 percent 的报酬，那我干嘛去投资一些？具有成长题材，但是配股利不见得配股利给我配的少的科技业哈、哦，所以在这个美债值利率往上走、升息的阶段呢，其实是容易造成科技类股、成长型类股的一个波动了、哦、但是呢，这个叫做波动哦，不代表就是不看好科技股没有成长的机会喽哦，这个是两回事，只是说呃，带来的是科技类股呢波动的这个幅度会比较大哈、哦。所以我们来看美股。美国的初领失业救济金其实又创新低，就是它的基本面是好的哈。这个呢，对照于台湾，甚至像中国其他的市场呢，其实是非常亮眼的因为其他市场，尤其像中国失业率其实是有出现的一些比较。攀升的一些讯号吼、哦，所以呢，在这个美股吼、哦，在尾盘呢，其实是有收红的。那相对收红的幅度，大家从呃这个数据就可以看得出来差异了。道琼上涨0 4 2 s p 500上涨 0.43。纳斯达克跟费城半导体分别上涨了 0.06 跟 0.11 个百分点，也就是说，纳斯达克跟费城半导体反而上涨反弹，上上涨幅度并没有太大了哈，就是持续的受这个升息跟缩表，好，跟美债殖利率上升的一个压抑的一个干扰，哈，这就是我讲的干扰。那在欧股的部分呢，一样吼，就是收黑哦。那当然，是接下来要看欧洲央行对于这个通膨吼，到底会不会要提前这个紧缩货币吼，这也是欧洲的一个变数。所以，泛欧六百下跌零点二一，德法英分别下跌零点五二、零点五七跟零点四七个百分点。那在雅股的部分呢？其实它昨天哈、哦、周四的时候呢，台股重挫三百多点哈、哦，那已经灌破了月线年线的啦哈、哦，就是整个多方格局已经跌破了哈、哦，所以呢哦，就算今天的一个小幅反弹呢，大家仍然是要一个比较谨慎保守的心态去看待这个台股。我们大家来看一下台股现在的盘势。那在这个呃港股哈、哦、跟这个呃 A 股呢，普遍也都是这个下跌的一个情况。那目前呢，在这个 A 股的表现呢，其实只有一个、两个类型的产业是一枝独秀，一个就是地产类股，一个叫做原物料化工类股，只有这两个产业是有在涨。所以，如果我们投资 A 股，其实不容易赚到这个房地产。这个产业跟这个化工类股的涨幅，哈、哦，所以基本上呢，如果你说现在是不是投资 A 股的机会，可能要再等等，哈、哦，因为在它的成交量来到九千两百多亿，再加上它还没有真正大幅度的货币宽松的情况下呢，在 A 股的基本面的数据通常是表现的没有太好，然、哦、后不过呢，它的这个相对之前跌升的这个，我刚刚讲的这个。房地产类股最近表现的非常旺哦，所以这个是这个 A 股的一个情况。那我们来看一下这个目前哦，十二点三十分，雅股的这个走势哈、哦。台湾加权指数是上涨了七十八点，来到一万七千两百五十七点哦，小幅的反弹。台积电呢是上涨了零哦，就是没涨没跌啦，五百六十六哈。那今天资金流入哪里呢？流入了。航运、半导体，还有我们刚刚提到的金融，哈，金融跟这个呃化学生技医疗，哈，这是台股今天流入比较多的一些产业。那在这个汇买指数是上涨 0.2 percent。那在这个 A 股的部分呢，上证指数是下跌 0.06 深证指数下跌 0.39。哦的百分比哦哈，那恒生指数下跌 0.57， 恒生科技是下跌了 2.26 个百分点。那在这个雅股的其他部分，日经指数下跌 0.1%， 南韩指指数下跌0 1一新加坡下跌了 0.77 七个百分点哦，所以呢，普遍雅股仍然哦，仍然也是跌多于涨了哈、哦。就是我们回到市场，就是今四月份也不用特别觉得有什么大幅反弹的机会了，因为。回到基本面，就是基本面已经没有像第一季来的那么的。那么多好的数据会出现尤其要公布第一季的财报嘛，所以呢，基本上呢，大家就、呃、可能要慎选、哦、我们刚刚讲的，你要选大盘呢、啊，选指数呢，可能甚至你要更细一点去挑一些产业，或者是资金关注，或者是高息、高值利率的这些产业标的哦，可能会是比较吸金的。那在能源的部分呢，呃，油价持续的回落。布兰特原油下跌零点五来到 100.58 美元每桶哈，因为这个 IEA 宣布要这个释放战备储油啦，那再加上天气慢慢转热了哈，转热就是用用油的需求可能会稍微下降。那在金价部分上涨 0.8 来到 1,937.8 十那因为这个欧情势跟高通膨，让这个黄金呢其实仍然有一个避险的这个需求在。那在汇市的部分，美元持续走高哦，因为这个呼应升息跟缩表，美元指数来到九十九点七六二三了，快接近百元大关了。好久没有听过美元指数有来到一百了。<笑>那美元对岸台币，当然美元强势，台币来到二十八点八七。所以你持有的标的呢，如果是以强势美元计价，你应该最近就是有还有机会赚的一些汇差回来哈，那相对来讲呢，每一段人民币是六点三六四三，然那这个我们在关注每一段人民币的原因是什么呢？因为跟各位讲哈，接下来的景气要变好哈，中国的景气要好，其实才会带动全球的市场，因为中国有一个很大的内需市场，目前内需市场是不好的。所以呢，呃，内需市场呢也会影响到欧洲的市场，当然也会影响到台湾的市场。哈、哦，我有朋友的这个，呃，他们在这个中国的市场呢，基本上如果是针对内需的那个工厂，订单是减少的；外出口出口哦，就是在那边的这个制造厂呢，是出口给这个美国的一些一些呃一些产品呢，基本上订单还是非常畅旺的。哈、哦。所以基本上呢，很明显的中国的内需是在还是有点在衰退哈。那但是我们希望它起来，因为起来呢才有机会支撑全球的一部分一大部分的经济哈。所以呢，在呃中国，我们最近在留意的是它有没有做大量的货币宽松哈。那货币宽松呢，就会带动人民币的贬值的机会哈。所以目前美元兑人民币来到 6.3643。三还是。人民币没有真正的在走扁。所以当我们看到美元兑人民币来到六点三七、六点三八、六点四，那可能就代表呢，人民币走弱的趋势可能已经呃开始出现了一些货币宽松，呃，这个中国货币宽松的一些比较明确的讯号了所以这个是我们在观察这个美元兑人民币为什么要观察美元兑人民币的一个关键，也就是说，中国还是要好，要不然这个市场的需求。不没有办法带动全球的这个景气跟市场的需求哈。中国如果更不好，哎，可能我们更要稍微的谨慎、悲观的去看待接下来下半年的这个全球市场，包含台湾的这个，因为台湾是出口嘛，好，台湾的出口的一个情况了，好吗？这里是郭俊宏带你玩转配息，给你及时操作观点，关注并订阅我，陪你一起投资理财，我们下集见，拜拜。